0: Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, merci au Seigneur pour ce temps de louange, ce temps d'action de grâce, ce temps d'adoration que nous venons de passer, merci aux chantres, aux musiciens. Dans exactement sept jours, l'une des fêtes les plus célébrées dans le monde va battre son plein. Et vous l'avez compris, je fais bien sûr mention de la fête de Noël. Justement, à cet effet, aujourd'hui, ce matin, j'ai à cœur que nous puissions parler ensemble d'offrande. Alors pourquoi offrande Parce que pour nous chrétiens, la fête de Noël est ni plus ni moins le souvenir d'une naissance, et pas des moindres, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la fête de Noël est aussi le souvenir d'une offrande et pas des moindres. Dieu dans son immense amour a envoyé son fils qui a pris une chair comme la nôtre, qui a évolué parmi les hommes et mieux encore, qui, lui qui était présenté comme le prince de la vie, a offert sa vie sur le bois de la croix. Et à ce sujet, ce matin, il y aurait beaucoup à dire. Mais... Aujourd'hui, j'aimerais plutôt mettre l'accent sur trois offrandes que nous, chrétiens, nous sommes amenés, nous sommes invités à offrir à Jésus. Et quelque part, à offrir à Jésus en réponse à son offrande. Et pour ce faire, je vous encourage, en introduction, à pouvoir relire l'histoire de nos mages. Vous savez, dans Matthieu chapitre 2, du verset 1 à 12, il est fait mention de mages. Alors on va découvrir ensemble leur histoire et certainement tirer quelques enseignements, quelques instructions spirituelles pour chacun d'entre nous, en tout cas pour tous ce qui peut s'appeler ici en ces lieux chrétiens. Alors prenez avec moi le premier livre du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, Matthieu au chapitre 2, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, nous, verrons, nous lirons donc 13 versets qui vont certainement nous, nous instruire. On lit ensemble, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent où À Jérusalem. Et dire... Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. C'est alors qu'il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et lui dire à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez « Faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mmh. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence, en présent, excusez-moi, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen et Amen. Quelle belle histoire. Il faut premièrement peut-être noter qu'il est impossible vraiment de déterminer l'identité de ces mages. Ce que l'on sait, au travers du texte qu'on vient de lire, eh c'est que ces mages venaient d'un pays de l'Orient. Qui étaient exactement ces mages eh bien, Quand on fait un petit peu de recherche, on découvre que les mages étaient des savants païens, euh, tirés du paganisme, bien sûr, et qui se présentaient à la fois comme non seulement des astrologues, des médecins guérisseurs, des devins et des conseillers politiques, etc., etc. Et ils avaient l'habitude d'interpréter au travers eh bien, de la nature certains signes comme étant des messages qui venaient directement des dieux parce que ces mages étaient ni plus ni moins polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux. Et pour eux, l'apparition eh d'un astre, d'une étoile, était ni plus ni moins le présage d'un grand bouleversement, ou bien le présage d'une catastrophe ou un nouveau règne. Et pour parler de nos mages, alors qu'ils étaient dans leur investigation à contempler, à observer les étoiles, ils ont découvert là une étoile spéciale qui annonçait la venue du roi des Juifs, mais aussi le Messie tant attendu. D'ailleurs, certains commentateurs pensent que ces mêmes mages ont certainement se sont certainement appuyés d'une un, prophétie qu'a annoncée en son temps un certain Balaam, qui ne connaît pas Balaam. Et je peux, si vous voulez, eh bien, relire ce que, entre autres, a dit eh bien ce, ce devin, ce prophète Balaam, Nombre, chapitre 24, verset 17. Il avait dit, en contemplant le peuple d'Israël, le peuple de Jacob, il dit, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. » Un astre, il y a d'autres versions qui disent une étoile, sort de Jacob, autrement dit, sort du peuple d'Israël. Un sceptre, s'élève d'Israël. Un sceptre nous parle de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Peu supposer, peut-être qu'ils se sont appuyés sur ce passage. Pour après observer dans les étoiles eh l'annonce de cette naissance si particulière. Autre remarque qu'on pourrait faire concernant les mages, et quelque chose peut-être à souligner, aucun moment dans ce que nous avons lu, nous découvrons que ces mages étaient des rois. Alors là, il faut mettre les choses, les pendules à l'heure. Les mages n'étaient pas forcément des rois, et encore moins, le texte ne nous précise pas qu'ils étaient rois. Et toutes ces choses, c'est plutôt la tradition eh bien, qui nous invite à pouvoir croire ces choses. D'ailleurs, même la tradition nous a même donné des noms à ces rois mages. Oui, l'absus, roi mage, non Le premier, soi-disant, s'appelait Gaspard. Il représente ah bien, les pays asiatiques. Balthazar, le second, qui représentait les Africains. Vous avez un Balthazar en face de vous. Et puis, le troisième, Melchior, l'Européen. Mais vous l'avez compris, tout cela, ce n'est que pure fiction. Pure fiction. Ce qui est réel et que nous avons lu dans le texte, c'est que quelque part, eh bien ces mages étaient empreints de conviction. La Bible nous dit qu'ils venaient d'Orient, donc ils ont quitté leur pays, ils ont quitté peut-être la sécurité, leur confort, et ils ont mis toute leur énergie à faire ce jour-là des centaines et des centaines de kilomètres, pour ne pas dire des milliers de kilomètres, pour venir déposer de l'or de l'encens et de la myrrhe devant un petit enfant. Excusez-moi, ce texte nous parle de la conviction de ces païens, de ces non-juifs. Quand les mages sont arrivés à destination, vous le savez, ils sont entrés dans la maison et ils firent quelque chose d'extraordinaire et qui peut aussi nous enseigner ce matin. Regardez avec moi dans le texte que nous avons lu, le verset 11. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Ils arrivent, la Bible nous dit qu'ils ont... Un peu auparavant, ils étaient saisis d'une très grande joie. Ils ont vu cette étoile s'arrêter. Comprenez qu'au travers de, de, de ce texte, tout ne nous est pas pleinement expliqué. Mais cette, cet astre qu'ils suivaient était autre certainement qu'une étoile. Les étoiles ne se déplacent pas comme cela. Il y avait un signe miraculeux. Il y avait la main de Dieu qui voulait conduire ces hommes venant de, de nulle part pour venir attester que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était bel et bien venu dans ce monde. Ils entrèrent dans la maison ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Qu'est-ce qu'ils firent Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et puis en plus, ils ouvrirent ensuite leur trésor. Et qu'est-ce qu'ils firent Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et je voulais justement placer devant nos yeux ce verset 11 parce qu'il doit attirer notre attention sur eh bien, le focus qui a été placé sur la personne de Jésus. Quand ils sont entrés dans la maison, ils virent d'abord le petit enfant. Alors ils le virent avec Marie, on n'a même pas fait mention ici de Joseph. Mais ils virent le petit enfant d'abord. Et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Elle, apostrophe, qui remplace ici la personne de Jésus et Jésus seul. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent. Lui, remplace qui Jésus. Pas Jésus et Marie. Jésus seulement. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là il n'y a que de la louange, de l'adoration et l'offrande de cadeaux uniquement pour la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on peut faire aussi un parallèle. De même, mes amis, quand les gens de l'extérieur viennent ici, il faut qu'ils voient une seule personne. Pas X, pas Y, pas le pasteur, pas aucun, aucun chrétien, aussi pieux soit-il, il faut qu'ils voient une seule personne, la personne de Jésus. Quand les gens, ou même votre voisinage, vos amis, entrent dans votre maison, il faut qu'ils voient une seule personne qui règne au centre même de vos maisons, c'est Jésus. Et je veux même plus loin, quand les gens nous voient vivre, il faut qu'ils voient Jésus au travers de nous. Il faut qu'ils voient la personne de Jésus au travers de notre personne. Un peu comme eh Jean-Baptiste l'a dit en son temps, parlant de Jésus, il a dit dans Jean chapitre 3 et le verset 30, il faut... Qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Christ puisse grandir. Qu'on finisse par nous appeler chrétiens, mais dans le bon sens du terme. Chrétien veut dire petit Christ. Et que nous puissions vivre ce qu'a dit aussi l'apôtre Paul quand il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en nous Est-ce que les gens voient Jésus au travers de nous Alors que firent les mages ensuite On l'a lu, ils offrirent à Jésus divers présents. Chez les cités, ils sont au nombre de trois, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et preuve que les mages, qui étaient eh bien, des païens, je le précise, ont cru véritablement à l'identité du Seigneur Jésus. Ils le reconnaissaient comme roi, mais ils le reconnaissaient également eh bien, comme messie. Autrement, ils n'auraient pas fait des milliers de kilomètres pour venir déposer de l'or, de l'encens et de la devant un petit enfant qu'ils venaient de découvrir. La foi et en tout cas la conviction était au plus profond ancrée dans leur cœur. Et quelque part, les présents que les mages ont offerts à Jésus avaient tous une portée prophétique. L'or nous parle premièrement de la royauté de Jésus. L'encens nous parle de la divinité de Jésus. Et enfin, la myrrhe nous parle de la mort de Jésus. Alors je me dis avec vous, quelque part ce matin, si eh bien des, des païens ont eu eh bien, ce zèle, cette joie de venir déposer de l'or de l'encens et de la myrrhe devant Jésus, le petit enfant, à combien plus forte raison nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons vécu la grâce de Dieu, nous qui sommes sauvés ce matin, à combien plus forte raison nous sommes appelés à porter plus que de l'or de l'encens et de la myrrhe ce matin à notre Seigneur Jésus. Amen. D'où la raison ce matin ah bien de parler au moins de trois offrandes que nous, chrétiens, nés de nouveau, nous sommes amenés à pouvoir apporter avec profusion devant le Seigneur Jésus-Christ. Et ces trois offrandes ah bien, sont intimement liées justement aux trois offrandes que les mages ont pu déposer devant l'enfant Jésus. C'est pour ça que je disais que ces trois offrandes pour apporté les mages, ont une portée prophétique. Et je voudrais vous le prouver maintenant. Premièrement, quand les mages ont déposé l'or devant le Seigneur Jésus, il faut savoir que l'or eh nous parle de la royauté, la royauté de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais cessé d'être roi. Il est roi de toute éternité. Longtemps avant sa venue, quand on regarde dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes ont annoncé la venue de ce roi. L'ange Gabriel, quand il est venu se présenter à Marie, a annoncé également à Marie que celui qui allait naître de, donc de son sein allait avoir un règne qui est sans fin. Regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 1, verset 33. Pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez relire ces choses. L'ange qui dit à Marie Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de. Aidez-moi, n'aura point de. Point de fin. Les mages qui sont venus d'Orient, la première question qu'ils ont posée au roi de l'époque, le roi Hérode, il est où le roi des Juifs Pour nous, on est convaincus, il est où ce roi Même Jésus n'a pas caché son identité quand on le lui a demandé. Par exemple, quand il est, devenu, quand il est venu devant le gouverneur romain Ponce Pilate, ce dernier lui a dit, mais tu es vraiment roi Et Jésus lui a dit, mais tu l'as dit, je suis roi. Il a rappelé que son royaume est dans le ciel. Même à Pierre, il lui a dit, « Mais ne crois-tu pas que je sois capable d'envoyer la douze légion d'anges pour venir me secourir ?» Il est véritablement roi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous n'êtes pas sans savoir que quand Jésus a été crucifié entre les deux brigands, il y a eu un écriteau dessus qui était fixé sur la croix. Et qu'est-ce qui était écrit dessus Alors, aidez-moi là. Roi des Juifs, Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. Ça avait été écrit en hébreu, en grec et puis en araméen. Ponce Pilate avait à cœur que tous sache, que le roi des Juifs, eh bien, vous l'avez crucifié. Il y a certains chefs religieux qui ont dit à Ponce Pilate, mais il ne faut pas mettre ça. Il hein. faut mettre plutôt, il a dit qu'il est roi des Juifs. Et Ponce Pilate, vous savez, sa réponse, il a dit, mais ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Parce que Dieu finalement était au contrôle. Et j'aime à le dire, ce n'est pas qu'on a arrêté Jésus. Jésus attendait ses bourreaux dans ce fameux jardin de Gethsémané. Il était venu pour une mission et il a été jusqu'au bout de cette mission. Il devrait livrer sa vie pour chacun d'entre nous, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Jean sur l'île de Patmos, pour donner un dernier exemple, va même au-delà de tout ce que je suis en train de vous énumérer concernant la preuve que Jésus a toujours a bien, été roi. Jean, sur l'île de Patmos, a, a révélé quelque chose de plus grand concernant la royauté du Seigneur Jésus. Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 16. Alors cette fois-ci, pour le coup, lisez-le avec moi. Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 16. Il nous est dit, et c'est Jean qui raconte, bien sûr, les visions divines qu'il a pu voir alors qu'il était isolé à cause de sa foi sur ce, cette île, cette fameuse île de Patmos. « Puis je vis le ciel ouvert. » Et voici paru un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Tiens, tiens, verset 14. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de falins blanc pur, Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il, les, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Et voilà le verset 16 qui nous intéresse. « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Frères et sœurs, ce n'est pas un scoop, mais permettez-moi de le rappeler ce matin. Jésus est plus que le roi des juifs. Jésus, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est celui qui règne sur tout l'univers. C'est celui qui mérite notre adoration, que nous puissions, comme a dit eh bien, cet homme un jour, que notre poitrine puisse éclater en action de grâce. C'est celui qui tient toutes choses entre ses mains. C'est celui qui nous accorde le souffle de vie. On y reviendra tout à l'heure. Et la question que nous pourrions nous poser, eh bien, ce matin, c'est est-ce que Jésus, lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, est-ce que ce même Jésus, il règne sur notre cœur Est-ce que véritablement il règne sur notre volonté Est-il au centre et au cœur même de nos vies Et c'est vrai qu'on a besoin, eh peut-être à la fin de cette année, faire le point. Avons-nous avancé ou avons-nous régressé où en sommes-nous Nous a posé la question ce matin, le Seigneur. Où en es-tu, mon frère, ma sœur Est-ce que Jésus règne sur ton cœur Est-ce qu'il règne sur ta volonté On dit souvent que le, le cœur est, est, est quelque part le siège de la volonté. Vous savez, quand on donne notre cœur au Seigneur, on a tout donné au Seigneur. Parce que tout sort de là. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre des Proverbes, « Mon Fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Et l'exemple parfait, c'est celui du Seigneur Jésus, avec une telle abnégation, alors qu'il était là, certainement agenouillé, ruisselant des grumeaux de sang. Il a exprimé cette prière qui en disait long sur sa soumission à Dieu son Père. Il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Frères et sœurs, ayons ce langage. Non pas ce que je veux, non pas ce que ma chair veut. Soyons honnêtes, vous êtes certainement comme moi, quelquefois on obéit à notre chair, mais cette chair, elle doit être crucifiée à la croix. Pour que ah bien, notre esprit soit vivifié, soit en, en, en communion, en harmonie avec le Saint-Esprit. Et que nous soyons guidés, conduits par l'Esprit de Dieu. Oui, la première offrande que nous sommes appelés à pouvoir donner à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre cœur. Et quelquefois on lui donne et puis quelquefois on reprend. C'est le propre de l'homme. Mais Seigneur, encore ce matin, au travail de ce culte, je te donne mon cœur. Je soumets ma volonté à la tienne. Et cet acte-là, si nous le faisons de manière sincère, frères et sœurs, ça vaut plus que de l'or. Ça vaut plus que l'or eh bien que les mages ont pu déposer au pied du Seigneur Jésus. Amen. Deuxième offrande que nous sommes invités à offrir à Jésus, c'est celle, bien sûr, qui a en rapport avec l'encens. Les mages ont déposé de l'or et puis également de l'encens. Et l'encens, je l'ai dit, nous parle de la divinité de Jésus, car Jésus est Dieu. Et j'aime à le dire, n'essayons pas de comprendre ça avec notre intelligence. Acceptons-le, acceptons-le simplement par la foi. Jésus est Dieu, il l'a dit à eh bien ceux qui pouvaient quelque part essayer de le coincer avec des questions captieuses. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un, dans Jean chapitre 10 et le verset 30. Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». On aurait pu lire le verset suivant, le verset 31, où on voit les Juifs qui, à nouveau, vont ramasser des pierres pour essayer de le lapider à cause de ce qu'il venait de dire. Pourtant, il ne disait que la vérité. Jésus, le Fils, est un avec le Père. Il est Dieu. Et à cause de cela, eh bien, Jésus mérite que nous lui offrons encore ce matin la louange et l'adoration qui lui est due. Amen. Nous sommes venus pour jésus il y a des mots, j'aime à le dire, que je réserve uniquement, exclusivement pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le verbe adorer, je n'adore pas le chocolat. Si vous m'en offrez, je l'accepterai. Et je dis, j'aime le chocolat. Mais le verbe adorer, il est pour mon Seigneur et mon Seigneur seul. Il est digne d'adoration ce matin. Il est digne de louange. et c'est pour ça eh qu'il faut qu'on puisse se rappeler que l'ensemble est aussi une résine parfumée que... Que, que l'on recueille d'un arbre et, et à l'époque le peuple hébreu utilisait justement l'encens pur et le mélangeait avec toutes sortes d'ingrédients oui, oui d'aliments euh, odoriférants également et il concoctait ah une forme de euh, quelque part de, et donc de parfum sacré qui était exclusivement réservé pour Dieu et quelque part pour nous l'encens ah est l'image de l'adoration que nous devons exclusivement offrir à Dieu, mais aussi à son Fils, Jésus, parce que Jésus est Dieu. Et c'est pour, pour cela que quelque part, l'auteur du livre d'Hébreux, Hébreu chapitre 13, verset 15, nous dit la chose suivante. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. Ce matin, j'espère que nous sommes venus apporter un sacrifice de louange. Je l'ai déjà dit, j'aime à le dire, il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui arrivent pour se poser la question, « Ah, qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui ?» Et puis, l'autre catégorie de chrétiens, plus mature, « Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter déjà à toi, et puis à mes frères et mes sœurs ?» Soyons des chrétiens matures. Ne venons jamais les mains vides devant le Seigneur. Si vous le reconnaissez comme roi, si vous le reconnaissez comme Dieu, apportons beaucoup de reconnaissance. La Bible nous parle d'un sacrifice de louange. C'est quoi un sacrifice de louange C'est une expression qui nous parle et qui nous invite à pouvoir louer Dieu, le remercier, lui rendre grâce pour ses nombreux bienfaits, pour ses bontés, pour ce qu'il nous apporte, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Est-ce que Dieu fait des choses pour nous, frères et sœurs quand je fais un volte-face de toute cette année qui vient, qui va bientôt s'écouler, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait Il nous a gardés, il nous a protégés, même le souffle de vie que vous avez là, qui vous permet d'aller à droite, à gauche pour aller travailler. C'est Dieu qui vous l'accorde. Merci Seigneur pour le fait qu'on soit en bonne santé. Réjouissons-nous bien de ce que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est un grand sujet. Quand on est quelquefois à dire, mais je ne sais pas quoi dire, mais remercie au moins le Seigneur pour le salut qu'il t'a donné. Parce qu'avec ce salut, tu fais toute la différence. Avec peut-être le commun des mortels qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes un peuple à part. Ça a été introduit au travers de la Seine Seine. Un peuple acquis. Nous sommes eh bien, un peuple spécial. Dans le monde spirituel, les démons nous voient remplis d'une lumière qui les éblouisse et qui les effraie. Cette lumière, c'est Jésus au-dedans de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand nous venons à mourir, je sais qu'il y a plusieurs qui ont connu eh bien, cette période de deuil en fin d'année. Mais nous sommes consolés parce que les nôtres, ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu avant de mourir, eh bien, finalement, mourir, c'est finalement pour nous rejoindre le Seigneur. Nous avons tout gagné sur toute la ligne. Moi, je ne veux pas m'épuiser ou me fatiguer avec les choses de ce monde. Tu vas gagner ta vie. Tu vas peut-être avoir, à eh bien, des gains. Tu seras aisé. Tu auras une belle maison. Tu auras tout ce que tu veux. Et après, Jésus a dit que sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Ne nous trompons pas de combat. Jésus lui-même a dit, travaillez à votre salut. Travaillez pas pour les choses qui périssent. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut travailler pour gagner notre pain. Et Dieu met en garde les, les paresseux. Mais à côté de ça, plus que jamais, travaillons pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez que le simple fait d'offrir à Dieu un eh sacrifice de louange, c'est-à-dire de remercier... Dieu, pour tous ses bienfaits, eh bien, ça nous permet de glorifier le Seigneur. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume 50 et le verset 23. Psaume, chapitre 50 et le verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, qu'est-ce qu'il fait Il me glorifie. » Il n'y a pas plus compliqué que ça. Alors, le matin, quand tu te lèves, le simple fait, même si c'est intérieurement dire « Seigneur, merci pour... » cette journée que tu m'accordes, le souffle de vie que tu me donnes, c'est juste suffisant pour glorifier le Seigneur. Quand tu le fais toute la journée, quand tu parles avec le Seigneur, quand tu es en communion avec lui, et que tu le bénis pour ce qu'il est, pour ce qu'il t'apporte, pour ce qu'il fait, même dans les moments d'épreuve, bénir Dieu, mais toutes ces choses glorifient le Seigneur, frères et sœurs. C'est pourquoi, ce matin, n'ayons de cesse d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, tel l'encens qui monte jusqu'aux narines de Dieu, excusez-moi l'expression, et réjouissent son cœur. Avez-vous entendu cet autre don spirituel qui parlait de ce parfum que le Seigneur répand sur nous, un parfum de grâce Répondons favorablement à ce parfum de grâce pour qu'en retour, nous puissions eh bien remercier Dieu. Seigneur, je suis peut-être même dans la tourmente, je suis dans la tempête un peu comme les disciples, mais je te loue parce que tu es avec moi dans la barque. Et à un moment donné, le Seigneur, il se lève. Pierre, avec les autres disciples, à un moment donné, ont réveillé le Seigneur, mais allez, un cas extrême, il ne l'aurait pas fait. À un moment donné, le Seigneur ne les, ne les laisserait pas dans cette tempête parce que le Seigneur, il nous aime d'un amour éternel d'un amour insondable. Je voudrais terminer, bien sûr, avec cette troisième offrande que nous sommes invités à offrir à Jésus. C'est celle, évidemment, qui est en rapport avec la myrrhe. On a parlé de l'or, de l'encens, et enfin de la myrrhe. Et la myrrhe est aussi une résine, une résine parfumée, et à l'époque de Jésus, eh bien, ce, euh, la myrrhe était utilisée pour embaumer le corps des morts. Et la myrrhe, évidemment, nous parle de la mort de Jésus. Jésus a donné sa vie sur la croix, pour chacun d'entre nous. Et je bénisse le Seigneur quand le pain et le vin sont passés devant nous. Je veux dire, au cœur même de nos cultes, il y a un, un, un divin repas. Pourquoi Parce qu'un jour, on a laissé Jésus entrer dans la maison de notre cœur. Il a frappé à la porte et nous, nous, avons, nous avons ouvert cette porte. Et Jésus a fait la promesse. « Celui qui me laisse entrer, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et chaque fois que nous nous rassemblons, nous soupons avec le Seigneur au travers de ce pain et de ce vin qui est capable de nous fortifier, renouveler nos forces et nous donner à continuer la marche fatiguée mais poursuivant toujours. Ne regardez pas au nombre et j'aime à le dire souvent, peut-être pour nous donner à rester toujours en éveil combien j'aurais voulu que tous nous puissions partir quand Christ reviendra. Mais soyons honnêtes, ce ne sera pas la réalité. Jésus a dit qu'il laissera pousser l'ivraie et le grain, et que nous soyons potentiellement eh bien, du grain devant le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Soyons prêts, car Jésus-Christ revient. On a besoin, mon frère, le, un frère me le disait tout à l'heure, peut-être de nous attarder davantage sur le retour du Seigneur. Qui va révéler ceux et celles qui appartiennent au Seigneur ceux qui ont quelque part littéralement donné leur vie au Seigneur parce que pour nous chrétiens la mire nous parle aussi de l'offrande de notre vie mais cette offrande là et je le précise Jésus désire qu'elle soit l'expression même de notre amour pour Dieu vous me connaissez jamais je forcerai quelqu'un à faire un quelconque service s'il ne le veut pas et c'est pareil avec Dieu. Il ne forcera jamais. Et il mettra tout devant nous, comme une table. Il nous invitera même à manger. Mais si nous ne voulons pas manger, nous ne mangeons pas. Parce que le Seigneur veut, alléluia, que nous puissions offrir nos vies, notre énergie, nos talents, tout ce qu'il nous a au fait donné, mais volontairement, avec beaucoup d'amour. Regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 12, et le verset 1, on en a bientôt terminé. Il nous est dit « Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'offrande de ma vie sera infiniment proportionnelle à l'amour que j'ai pour Dieu. C'est pour ça que Jean a dit, autre part, un hein, Jean 4, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est en mesure, eh c'est dans la mesure où nous comprenons l'amour de Dieu à notre égard, que nous pourrons en retour aimer le Seigneur davantage, nous attacher à lui. Sans amour, frères et sœurs, nous ne finirons pas la course. Sans amour, nous n'attendrons pas pleinement, eh bien, comme il le faut, le retour du Seigneur. Alors je prie Dieu eh bien, pour que nous soyons animés de l'amour de Dieu. Un amour qui nous pousse à dire comme un certain Charles Stude. Qui connaît Charles Stude ici, en ces lieux un homme de Dieu qui a écrit d'ailleurs passablement de livres, qui était aussi, me semble-t-il, à l'époque, champion à bien de, de ce jeu-là, le cricket, je crois. Et c cet homme, cet homme à un moment donné, alors qu'il était fort riche, a tout laissé. Il a donné toute sa fortune. Et cet homme, par amour pour Dieu, parce qu'il avait compris le sacrifice que Christ a accompli sur la croix, il a tout laissé pour aller être missionnaire en Chine. Il a fait des choses extraordinaires, sa vie a été utilisée, utilisée par Dieu. Et il avait une parole que je vous cite. Charles Stud a dit, si Jésus-Christ est Dieu, et s'il est mort pour moi à la croix, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. C'est tout ça, l'offrande, qui est en rapport avec la mire. Quand je vais donner de ma vie, de mon énergie, de mon temps au Seigneur, je disais à l'entrée à certains frères que même en Afrique, des gens pour aller au culte, comme nous avons l'habitude de venir. Sauf que là-bas, c'est sous, sous, sous des branchages. Je l'ai vécu. On s'asseyait sur des troncs d'arbres. Et il y avait un couple qui avait l'habitude de venir. Et quand ils venaient, ils devaient traverser une mare, une mare d'eau. Et ils avaient de l'eau au niveau, au niveau de la poitrine. Et ils se présentaient comme ça au culte. Et ils ne rataient pas le culte. Ils faisaient des dizaines et des dizaines de kilomètres. Il y a une notion de sacrifice et qui a une bonne odeur devant Dieu. Toutes ces choses sont notées. Toutes ces choses sont notées. Si Jésus-Christ est Dieu et s'il est mort pour moi à la croix, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je, ne, que je ne puisse faire pour lui. Que dire en conclusion Les mages ont su avec beaucoup de joie offrir à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et c'est extraordinaire de la part de païens. Alors à combien plus forte raison le Seigneur Jésus attend que nous lui offrions plus que des offrandes, plus que les offrandes des mages Pourquoi Parce que Jésus nous a sauvés, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Aussi, eh bien, le Seigneur mérite que nous lui offrions, parce qu'il est roi, l'offrande de notre cœur, parce qu'il est Dieu il mérite l'offrande de notre louange et de notre adoration. Réservez ce verbe, adorer pour seul Dieu. Il est lui seul digne d'être loué, d'être adoré. Pas des hommes pieux, pas des femmes pieuses. Ne vous prosternez jamais devant des statues. Adorez le Dieu vivant et vrai, le Dieu unique qui a créé le ciel et la terre. Celui qui s'appelle aussi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et enfin, que nous lui offrions tout notre être entier. Voilà le culte qui lui sera grave. Ce matin, peut-être que vos poches sont vides, mais votre cœur est rempli de ce désir de s'offrir, de se placer sur l'autel. Seigneur, ma vie, elle t'est consacrée. C'est toi qui l'as rachetée. Et à un grand prix, le sang précieux de Jésus, ma vie, elle t'appartient. Frères et sœurs, j'ai fait de nombreuses années dans un travail séculier, dans un travail professionnel. Mais en comparaison, servir Dieu, mais quel honneur. Et je reconnais que je ne le fais pas assez, je reconnais que j'ai besoin de faire des progrès. Frères et sœurs, travaillons au salut des âmes, travaillons pour Dieu. Quel honneur Quand nous dépensons du temps, de l'énergie pour notre Seigneur, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était capable, peut-être passer même toutes des nuits entières, peut-être à danser dans des boîtes de nuit, dans des trucs, mais non, on est des boîtes de jour, hein. Et on a besoin de danser pour notre Seigneur, on a besoin de parler de la part de nous du Seigneur, on a besoin de crier pour notre Seigneur, on a besoin de dire que Jésus est vivant plus que jamais à ce monde. Que fais-tu de ta vie Et le temps s'écoule. Je discute quelquefois avec des aînés, ils font un volte-face, certains n'osent même pas faire un volte-face. Ils ont vu que le temps a tellement passé vite et ils se, font, se posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait Seigneur, nous nous replaçons devant toi. Romains chapitre 6 verset 13 et puis après on va prier Paul qui dit ne livrez pas vos membres au péché de grâce ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et ce qui est important offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice Amen et Amen prions le Seigneur merci pour qui tu es Seigneur Merci pour l'expérience de ces mages. Finalement, tu as utilisé ces païens pour nous instruire ce matin. Ils sont venus de nulle part, des milliers de kilomètres. Peut-être avec des soldats qui les accompagnaient. On ne connaissait pas leur nom, on ne connaissait pas s'ils étaient des rois ou pas. Peu importe, ce que nous savons, c'est avec une grande conviction et surtout avec une grande joie. Ils ont déposé devant toi de l'or, de l'encens et de la myr. Il y a plus que des mâches ce matin. Il y a ceux et celles que tu as rachetées par ton sang précieux. Seigneur, Père, Bon Dieu, tu es venu nous chercher, même pour la plupart, nous ne te cherchions pas. Tu as croisé notre route. Tu as fait de nous des enfants de Dieu potentiellement. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, tu as fait de nous des pierres vivantes pour former ensemble un édifice qui soit à toute ta, ta gloire. Seigneur, ouvre nos yeux, aide-nous à comprendre ces choses, aide-nous à vivre et que le souffle qui sort de nos bouches, de nos êtres, Seigneur, puisse servir aussi à pouvoir pleinement te glorifier. Réveille nos consciences, réveille nos âmes, réveille l'Église d'Istre. Seigneur, fais-nous grâce. Pardon, Seigneur, quand nous venons, le cœur vide devant toi. Mais tu nous invites à pouvoir, Seigneur Père mon Dieu, t'offrir toutes ces offrandes spirituelles, ces sacrifices spirituels devant toi. Pardon quand nous sommes passés à côté. Pardon, Seigneur Père, quand nous avons été charnels. Pardon pour, Seigneur Père, mon Dieu, nos infidélités, comme tu nous l'as rappelé ce matin. Fais-nous grâce. Renouvelle, Seigneur, notre consécration avec toi. Aide-nous à nous placer sur l'autel. Donne-nous, Seigneur Père, à reconsidérer nos voies. Donne-nous à nous examiner pour savoir si nous nous sommes toujours, Seigneur, dans la foi. Car, Seigneur, tu reviens bientôt. Chaque jour qui passe, nous rapproche de ton retour. Seigneur, que personne ne soit, Seigneur Père mon Dieu, dans l'illusion ou dans de faux raisonnements ce matin. Seigneur, que personne ne soit entre deux chaises parce que ça n'existe pas. Seigneur, je te prie, Seigneur, donne-nous à nous positionner, car tu rejetteras même les tièdes. Pardon, Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.